0: Uh... Done. <laughs>
1: dair podcast'imize hoş geldiniz. Ee, i̇lk denememiz e, mutlaka aksaklıklar ve eksiklikler olacaktır. Şimdiden herkesten özür diliyoruz. Ee, konuğum Emrah Bulut. Emrah benim aynı zamanda lisanstan arkadaşım. Emrah hoş geldin. Hoş bulduk Kemal. Nasılsın Emrah? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Yani onu e- kesebiliyor mu öyle? Teşekkür ederim Emrah. Ben de iyiyim. Kesebiliyoruz onu Emrah herhalde. Artık o kaldı şimdi. Kayıttayız bu arada. Ee, teşekkür ederim Emrah. Tamam. Ben de iyiyim. Ee, bu arada dediğimiz gibi ilk kaydımız. E, heyecanlıyım ben biraz özellikle. Emrah da Amasya'dan. Aynı zamanda Limit Çocuk Kulübü'nün e, kurucu ortaklarından e, kendisi. E, yaklaşık 5 yıldır sanırsam işletiyorsunuz diyebiliyorum değil mi Emrah? Evet. 5 yıldır buradayız. Evet. Bugünkü konumuz aslında podcast'imizin isminden de anlaşılacağı üzere eğitime dair Yani konumuz eğitim. Ee, hani En azından eğitimle ilgili çok fazla bir podcast göremedim. En azından ortaokul, lise ya da lisans eğitimiyle ilgili bunlarla ilgili bunların konularını, problemlerini ele alan çok fazla bir podcast göremedim açıkçası. O yüzden de bunu çekme gereksinimi duydum. Ve sağ olsun Emrah da beni kırmadı. Beraber Emrah'la bu podcast'leri çekmeye devam ederiz gibi duruyor artık vaktimiz el verdikçe. İlk konumuz şu Emrah, e, hani malum koronoyla beraber e, herkes bir online eğitime geçiş yaptı. E, online eğitim hakkında e, en azından şu an ile birlikte olan online eğitim hakkındaki düşüncelerini kısaca alabilir miyim?
0: Şimdi online eğitim koronadan önce de vardı fakat e, çok popülaritesi yoktu açıkçası. Evet. E, biraz zorunluluktan olsa gerek. Hani ihtiyaçlar dahilinde çıkıyor bazı şeyler. Kopularitesini evet. kazanıyor. Bu da muhtemelen e, hani şimdilik böyle virüsten dolayı yapıyor olsak da <gülüyor> ilerleyen e, dönemlerde bir sektör haline gelebilir. Daha geniş kapsamlı düşünülebilir bir iş. Evet. Geliyor bana. Yani atıyorum e, virüs bir ay sonra iki ay sonra hadi bir sene sonra bittiği zaman uzaktan eğitim veya online eğitimin e, tekrar e, gündemden düşeceğini veya daha az Popüler hocamı düşünüyorum
1: açıkçası. Evet. Açıkçası ben de bir 2-3 yıl önce online eğitimle ilgili yaptığım araştırmalarda da bunu gösteriyordu. Yani biz dünyada Hı. online eğitimi yaklaşık bir 5 ya da 8 yıl geriden takip ediyoruz. Hani bu anlamda dünyadaki çoğu iyi üniversiteler diyebileceğimiz hani böyle parmakla gösterilebilecek diyeceğimiz hı hı. üniversitelerin çoğu. Hani bu anlamda online eğitime zaten katkı sağlayan üniversitelerdi. Biz de dediğin gibi yani son 2-3 yıldır ayak uydurmaya çalışıyorduk ve bununla beraber belki daha fazla bir iğmelenebilir ve sektör haline gelebilir gibi geldi bana da. Hı
2: hı.
1: Peki, biraz. Evet. Hı. Buyur Emre. Biraz şey gibi ya bu.
0: Facebook Food kültürü var ya, hmm. her şey ayağına geliyor, her şey hazır geliyor. O yüzden o yüzden hani hem kolaylık açısından hem ulaşılabilirlik açısından evet. e, online eğitim daha e, cazip gelebilir. Evet, kişilik. Hele ki alışmış kültürden çıktığında tabii.
1: Evet. E, ya... Bir de şöyle var tabi şu an hani devlet de bu anlamda EBA'dan ve ondan sonra TRT kanallarından bir eğitim vermeye çalışıyor. Bunun verimi hakkında en azından hani bizim anlayadığımız online eğitimden bahsediyorum. Şu anlık yani hani online eğitimin kavramı çok geniş. Hani bütün yaş kitlelerine hitap ediyor. Bizim şu an konuştuğumuz online eğitim, milli eğitimin televizyondan verdiği ve hala öğretmenlerin de yani şu an isim vermek doğru olur mu? Belli programlarla birlikte çocukları sınıfa entegre edip ders anlattıkları şeyden bahsediyorum. Sence bu ne kadar verimli ya da geliştirilebilir mi? Ne olması gerekiyor? Şimdi
0: geliştirilebilirlik kısmında daha doğrusu Online eğitim verimli olabilmesi için istediği amaca ulaşabilmesi için öğrencinin aktif rol oynaması lazım. Evet. Yani öğretmenin atıyorum online eğitimi televizyondan vermesi Çocuğa ekstra bir şey katmayabilir. Çünkü bir tonlarca video var YouTube'da. Yani öğrenci şunu düşünebilir. Yani ben niye sabah sekizinde kaldığımda bunu izleyeyim zaten hani bunu YouTube'dan açar dinlerim. Dediğim. Evet. Hani verim evet. bakımından çok anlaşılıyor. Atıyorum televizyonda izliyorsun dersi öğrenci örneği anlamadı mesela.
1: Soru soramıyor tabii çocuk. Bitti evet ya bir de benim aklıma da bugün şey geldi ben bir öğrencimle konuştum bugün iyi bir öğrencimiz hı hı. hani en azından bir destek olması açısından ee, çocuk şunu söyledi yani ben de çocuğa şunu ekledim yani mesela çocuk iyi bir çocuk 10 10, 10 kişilik bir sınıfta ee, neden vakit kaybetsin ondan daha iyi bir hoca ve ondan daha iyi içerikle YouTube'da bir kanal bulup oradan e, dinleyebilir bu hocayı yani beni dinlemek zorunda değil bu çocuk tabii ki. toplu olan sınıflarda ama hani bireysel olan da zaten hani o çocuğun seviyesine göre gidildiği için yine değişen bir durum olmaya, yani e, ilerlenebilir. Ama şu an sınıf halinde yapıldığı için yani okuldaki <gülüyor> sınıfla online sınıf arasında ben çok fazla bir fark göremedim.
0: Yani şöyle söyleyeyim hani e, öğrencilerin aktif rol oynadığı eğitim programlarında da mesela atıyorum türlü yayınlar Mesela şu an bilmiyorum. dolaz Zoom var. Hani yine bizim yeni keşfettiğimiz aslında Dünyanın senelerdir kullandığı bir program. Evet. Burada şimdi mesela atıyorum bir sınıfa girdiğin zaman, normal bir sınıfa girdiğin zaman 20 kişi, 25 kişi çok verimli olmayabilir. Hani Öğrenci başına düşen anlama oranı azalıyor. Evet. Atıyorum derste adam anlamıyor. Ne yapıyor? Dikkat dağıtmak için ona sataşıyor, buna sataşıyor. Bir şekilde konsantrasyon
1: bozukluğu yaşayabilir
0: Bir de arka, arka, tarafta, burada,
1: arka tarafta ne yaptığını da bilmiyoruz tabii. Çok
0: fazla. Burada şöyle, tabii o ayrı bir mevzu. Şimdi arka tarafta ne yaptığını bilmemekten ziyade o yapmaya çalışan öğrenciye de engel oluyor. Hmm. Asıl problem o. Evet. Şimdi buradaki avantajımız ne olacak? Aynı 25 kişi bu dijital platformda, sen dersi aldığın zaman şunu yapacaksın. 25'in de mikrofonunu kapatacaksın. Evet. Altta kim hangi örneği anlamadıysa onun mikrofonu açacaksın. O anlamadığı yeri
1: soracak o şekilde devam edecek bu iş. Evet. Ben Yoksa de... öbür türlü... Verim olmaz. Ben de bugün şunu denemeye çalıştım. Çocuklar aktif mi değil mi diye. Aslında ben yüksek lisans yaparken bir tane hoca bunun üzerinde çalışmıştı yurt dışında. Yani online eğitim <gülüyor> onlarda dediğim gibi lisans düzeyinde ya da lisans üstü düzeylerde de insanlar online eğitim alıyorlar. Yani dediğim gibi adam yüksek <gülüyor> lisans dersini online alıyor deyip videoyu mesela kapat açıyor gidiyor başka bir iş yapıyor. Hemen random bir şekilde yani bilgisayardan orada mısın diye. Bir tane buton çıkıyor ve evet diye basmak zorunda kalıyorlarmış. Hmm. <gülüyor> Hatta ara ara ona yönelik yani kişiye yönelik sorular falan soruluyormuş. Benim aklıma bugün o geldi. Spontane tuttum mesela dedim ki işte e, e, Azra dedim mesela şu soruya bize yorum yapabilir misin dedim. Ya da Azra dedim burada mısın diye bir seslendim mesela. Hemen oradaki e, şeye, e, chat kısmına buradayım hocam falan dedi. 3-4 kişi böyle 3-4 dakikada bir, 10 dakikada bir yaptığımda çocuklar artık karşı taraftan bir hoca var. Ve bize her an seslenebilir e, modunda yaklaştılar. Biraz daha verimli oldu gibi geldi bana. Dediğine de Hı-hı. bu eklenebilir yani öğrenciler için. Yani
0: Hı-hı. doğru söylüyorsun onu deyince benim de aklıma geldi. Geçen dediğimde dün e, öğrencimle konuşuyorum. O da e, X1 kurumun online dersine katılıyor yine. Yüz yüze şey... E, canlı bir eğitim programı. Hı-hı. Fakat e, o eğitim programı yanlış hatırlamıyorsam Instagram'da oluyor. Hı-hı. Burada da şimdi çok soru cevap olmuyor açıkçası. Veya işte Zundan da yapıyorlar arada ama oradaki ortamda e, kalabalık yani kalabalık değil mi? 40 kişilik. Hı, yine çokmuş işte. Az der, önceki... evet, çok Ve e, oradaki olay şöyle söyledi bana öğrendim. Hocam dedi ben dedi, verim alamıyorum dedi. E, geçen dedi açı at Açtım dersi, mikrofonu kamerayı kapattım. İçeride girdim, işlerimi
2: <gülüyor> yaptım.
1: Dedi. Evet, iyiymiş.
0: Orada ders anlatılmış ama o derse katılmış sadece. Katılmış orada görünüm
1: olarak. Çocuk bayağı da akıllı bir iş yapmış. Evet. Yani burada bence şey işte, ben bugün konuştuğum öğrenciyle de aynı şeyi söyledim. Ya hocam diyor, mesela <gülüyor> benim e, işlediğim konu yani. Sizin işlediğiniz konuyu ben evde bitirmişim. E hoca 10 kişilik <gülüyor> sınıfta en temelden alıyor. Hani ben trigonometriden örnek veriyorum. apotemiyi bitirmişim diyor öğrenci. Hmm. E şimdi trigonometriyi çocuk en baştan niye dinlesin haklı olarak? Hani bu anlamda biraz hmm. spesifik de hareket edilmesi gerekiyor. Hani kurumun hmm. bu anlamda işte mesela biz en azından ben kurucuya bildirdiğimde bu öğrencilere müsamaha tanıdığımızda belki en azından daha ileri ya da daha akil bir iş yapılmış olur diye düşündüm ben bir an.
0: O şöyle olabilir hani e, seviye grupları, seviye seviye evet. o şekilde aşılabilir. Yani 30 kişiye aynı anda değil de 10'lu 3 grup. Ee, hani İngilizce'de dil grupları olur ya onun gibi. Hı, kısa kısa yani 3'lü 5'li. 3'lü 5'li. Yani şimdi bu adam hani en az seviyedeyse trigonometriyi en baştan dinlesin. O, bu adam biraz iyiyse ortadan formüllerle başlasın. Bu adam her şeyi bitirmişse 3. grupta direkt soruşturma kaptısın. Yani 3. gruptaki bir adama bu konuyu sıfırdan anlatmamış olur hocam zaman.
1: Evet. Ya benim de açıkçası... Ya bu şekilde Yani ben en azından şu an sınava hazırlanan öğrenciler için şunu düşündüm Emre. Yani öğrenci hı hı. iyi bir öğrenciyse, ya çocuk bunu bitirmişse... Hocam ben, zaten ben normal derste anlattığımda da arka tarafta çocuğa testi veriyordum. O çözüyordu. Ben sınıfta bilmeyenleri anlatıyordum. E şimdi bu çocuğun girmemesi hı. ya da işte herhangi bir YouTube kanalında daha iyi içerik üretmiş, daha iyi soru çözen bir hocayı dinliyor olması seviyesine göre... İyi öğrencilerde bu tabii daha ağır baskın ama normal ve hiç bilmeyen evet. öğrenci için yani mutlaka canlı bir ağızdan yani bu şekilde senle konuştuğumuz gibi muhatap alabileceği ve sorusunu sonra bilme ihtimali bile çocuğu derse daha iyi konsantre ediyor. Yani sormasa bile o soru sorusu olduğunda öğretmen var olduğunu bilmesi bile o çocuğu çok motive ediyor. Şimdi buna mesela bir şey ekleyeyim ben. Bizim Buyurun. 8.
0: sınıf öğrencilerimiz. Hı hı. 30 civarı. Şimdi ben onlara atıyorum. Üniteleri baştan tekrar ediyorum. Fakat öğrencileri tanıdığım için kimin e, daha iyi anladığını, kimin anlamadığını anlayabiliyorum o grupta. Evet. Öğrenci e, sınıfta da sessiz. Bakıyorum burada da çok katılmıyor. Ben ne yaptım mesela? Onları dörderli gruplara ayırdım. Ve hepsine ayrı ayrı saatler verdim. Dörderli. Dört kişi olacaklar. Ben olacağım. Ve hepsini tek tek. Neyi anlamadıysa onu tek tek anlatacağım. Yani kalabalık olduğu zaman hiç anlamayan bir öğrencinin soru sorması da iyi yapan, hani iyi olan öğrenci için de bir dezavantaj. Evet. O yüzden hani onu o şekilde aşabilirsin. Yani konuyu hmm. yine toplu anlatırsın, katılmak hmm. isteyen katılır ama onun haricinde onun haricinde
1: e, ufak ufak kitlere hitap eden bir dil de kullan.
2: Hmm. Grupları
1: ayırmamız Eşim, sanki o. dediğin gibi bu anlamda tabii, tabii. olayı çözecek. Bir de ben bugün şunu da fark ettim. Ee, çocukları hmm. geri dönüş, yani orada olduklarını hissettirdiklerinde... Yani gerçekten biz varız ve e, sizin için buradayızı hissettirdiğinde onlara bir hedef koyduğunda çocuk o hedefi tamamlamak için uğraşıyor. <gülüyor> ve bu süreçte daha çok uğraşıyor. Yani online eğitimde hani karşı tarafta bir hoca var ve o hocaya bir şey vermem lazım. Dönüt vermem lazım'a bakıyor. Mesela dediğim öğrencimizde 50 tane fizik sorusu çözecekti normalde. Ben ona 70 dedim. Artık o 50'ye göre değil de kendini 70 tane soru çözmeye göre ayarlamış olacak. O gününü ona göre programlamış olacak mesela. Ee, en büyük artı yani yapılması gereken şeylerden bir tanesi de çocukla etkileşimi koparmayıp hedef odaklı gittiğinde çocuk en azından karşı tarafta bir muhatabın olduğunu, onun yaptığı şeyleri önemseyen birinin olduğunu hissetmesi çocuk açısından da çok önemli. Tabii evet Ebra. şimdi ikinci sorumuza geçiyorum biraz hızlı bir geçiş oldu ama, ama. ya yani bu online eğitimi normalde hani koronadan dolayı e, şu an gündemimizde yoksa e, ilk e, şeyimiz bu değildi e, şimdi ikincisi e, malum sen de öğretmensin ben de öğretmenim ve Türkiye'de yaşıyoruz e, bu anlamda hani Türkiye'deki eğitim sisteminin e, en temel problemi diyebileceğin e, problemleri tartışmak istiyorum hani burada sen konut değilsin şimdilik ben de değilim ee, en azından hani ben de fikirlerimi söyleyeyim, sen de fikirlerini söyle. Ee, ve bunları küçük bir tartışalım. Türkiye'deki eğitimin en temeldeki problemin e, ne olduğunu düşünüyorsun? Bu eğitimden kastettiğim de e, ilkokul, ortaokul ve lisedeki eğitimden bahsediyorum. Ee, şimdi o konuda şöyle söyleyeyim Kemal Ben sana.
0: Bizim e, eğitim konusunda genel yanlışımız, bir öğrenci ilk etapta anlasa da anlamasa da ders öğretmeye çalışıyoruz. Bizim değerler eğitimimiz zayıf. Temelden gelen değerler eğitimimiz zayıf. Evet. Biz bu çocuğun sadece zayıf olan matematiğine yükleniyoruz. Zayıf olan Türkçesine
2: yükleniyoruz. Veya zayıf
0: olan fizik dersine yükleniyoruz. Evet. Çocuk mesela anlamıyor. Hı-hı. Sayısal zekası mı artık kapasitesini veya atıyorum ilgisi mi? Yok. Ama bu adama ısrarla matematik anlatıyor. Evet. Israrla fizik anlatıyor. Şimdi bu çocuk otomatik olarak bu sistemden kopuyor. Şimdi bu sistemden korkunca bu sefer e, diğer yönleri de zayıflamaya başlıyor. Özgüveni, karşı özgüveni
1: tabii azalıyor haliyle.
0: Özgüven Özgüven azalıyor. Onun haricinde bir agresiflik başlıyor. Hı,
1: Hocam ne anlatıyor? Rakip anlatıyor. olarak mı alıyor hocayı acaba?
0: Yani sanki zorla bir şeyi yaptırıyormuş gibi düşün. Yani hoca sanki zor, bunu artık zorla yaptırıyormuş gibi düşün. Yani öğretmene konuşma tarzı olsun, üslubu boğulsun. Yaklaşımı olsun, yani türlü türlü haberler izliyoruz mesela.
1: Evet, lise özellikle yapalım. değil mi? Denk <gülüyor> Tabii tabii.
0: Tabii ki yani adam sınıf içerisinde hani öğretmen sınıf kontrolü, otokontrolü o ayrı bir durum zaten ama problem şu, bu öğrenci 11 sene, 12 sene okul okumuş da sadece matematiği zayıf kalmış, sadece fiziği zayıf kalmış? Evet. Hiç değerler eğitimi almamış bu çocuk veya büyüğüne, küçüğüne, eşine, dostuna, akrabasına, babasına, annesine veya öğretmenine şu şekilde davranman gerektiği konusunda hiç mi eğitilmemiş mesela. Bu tür aksaklıklar var. Biz bu çocuklara bunları öğretemediğimiz evet. zaman diğer dersleri öğretmemizin de bir anlamı
1: Evet yani kesinlikle mesela, değerler eğitimi yeterler yani eğitimi çok çok temelde olan şeydir. Orada bir yani orada mı sadece evde de yeterli. Şimdi evden başlıyorsun.
0: Hani bunun e, çocuğu soğutmadan yedire yedir hani kazanımlara eklenebilir belki nasıl eklenebilir onu düşünmek lazım. Onu ayrı bir programda tartışabiliriz. Mesela. Ama burada e, şimdi eksik olan kısımlarda mesela şimdi şey söyleyeyim ben sana evet. meslek liseleri bak, meslek liseleri meslek liseleri hep ne oldu akıyorum öğrenci sınava girdi veya diyelim ki çalışmadı bu çocuk neyle korkutuldu bak eğer çalışmazsan okumazsan meslek lisesine gidersin dendi, değil mi? Hep böyle e, sanki böyle matematik yapamayınca her şey bitmiş Evet. Ee, sen artık en son böyle çöp hani evet. tabiri caizse oraya Aynen. gidersin ama şimdi bak adamlar neler neler üretiyorlar
1: tabii ki mesela ben buna Efendim? şöyle bir şey ekleyebilirim Almanya'nın eğitim Hı-hı. sistemini incelemiştim Almanya'nın eğitim sisteminde Hı-hı. hani bizde normalde işte fen lisesi Anadolu lisesi işte eskiden öğretmen Hı-hı. lisesiydi. Hı-hı. sonra meslek lisesi işte ya da sosyal bilimler lisesi sonra meslek lisesi gelirken onlar da Sosyal yani şey <gülüyor> meslek lisesi bizdeki fen lisesi gibi bir şey. Çünkü meslek lisesi demek hem bir şeyi teknik olarak görüyorsun hem de teorik olarak görüyorsun. Onlar buna çok daha önem veriyorlar. Hatta hani hiç teknik olarak görmeyen insanları daha aşağıda görüyorlarmış onlar. Hani dediğin gibi o çocuktaki özgüveni kırınca çocuk haliyle ki meslek liselerinin belki sen çok güzel bir noktaya değindin bence bugün. Yani o meslek listelerinin en büyük o agresifleşmesi ya da o meslek listesindeki çocuklar Hı-hı. genelde daha çok kavga eder mesela bizim Türkiye'de hani Hı-hı. özellikle. Hı-hı. Onların kavga etmelerinin sebebi etrafındaki insanlar tarafından biraz küçümsenmesi belki bir nebze Aynen. Ve yadırganması Hı-hı. hani matematik yapamıyor. Ama biz şunu biliyoruz yani Howard Gardner'ın çoklu zeka kuramında hani sayısal zeka sadece zeka türlerinden bir tanesi. Hani o 9 tane zeka türünün içerisinden bir tanesi. Yani bu çocukların o kadar çok farklı yetenekleri var. Ve sonra belki birinde ticari zeka. Yani bu da olabilir mi bilmiyorum Türkiye'de gerçekten. Yani ticari bir zeka olarak ortaya çıkıyor. Müzik alanında vesaire alanlarında çocuk ortaya çıkıyor. Ya da e, hiçbir şeyi ortaya çıkaramadığı için öfkeden trafikte birini öldürüyor. Öyle düşünebilebilir. Yani ben en azından o trafikteki o öndekine korna çalıp Sopayı alıp inmesini ben buna bağlıyorum. Yani belki en temelinde o çocuk biri tarafından görülmedi yani. Bir hoca tarafından. Aynen öyle. Bir birey olamadı diyebilirsin. Aynen Yani öyle. çocuk sadece 12 sene okula gitti. Sabah 8, akşam 5. Hı. Sadece gitti geldi. Başka bir şey olmadı. Sen aslında şey dedin hatırlıyor musun? Az önce hani değerler... Şimdi biz bu çocuğa matematik vermeye çalışıyoruz öncelikle. Ama önceliği var hı hı. diye. Dediğin gibi bir birey Tabii olma ki. yolunda o çocuğa öncelikli olan hani bu ortaokulda da olsa hani tamam matematik vereceğiz ama mesela ben hani bazı özellikle seviyesi daha düşük olan sınıflarda ya ben buna 20 Hı-hı. tane soru da çözsem bu çocuk uçmayacak. Onun yerine 10 Hı-hı. tane soru, 5 tane soru çözüp aynı zamanda matematiğin felsefesi, yaşama dair, hayata dair hikayeler ya da böyle e, sevdiğim konuşmacıların kısa kısa sözlerini paylaşıyorum çocuklara. O dediğin o birey kavramını ve eksikliğini hissettirmemek mesela çocuğa. Çünkü o Hı-hı. yetersizlik duygusunu hissettirdiğin zaman ki herhalde bu dünyanın en kötü bir şeyidir. Biri bile bize çok yetersiz olduğumuzu söylese biz bile çok öfkeleniriz öğretmen olarak. Tabii ki. Evet. Ee, Türkiye'deki eğitimin e, belki de şu anlık en önemli temel problemlerinden biri o ilkokuldan ortaokula doğru geçişteki değerler eğitiminin ya da o birey olmanın e, eksik olduğunu düşünüyoruz dedik. Aynı pro A, yani yeni en yeni. azından ele aldığımız şeyleri şu an bizim de ilk yayınımız olduğu için nasıl bir e, ilerleyeceğiz bunu ben de kestiremiyorum. E, o ortak bir konuyu alıp farklı pencerelerden bakabiliriz. Mesela değerler eğitimi dedik. O bireyi götürdük. İyi bir başlangıç oldu. Sen bir konuyu ortaya attın. Üçüncü Hı-hı. sorumu da şöyle not almışım. Ee, bu benim en çok sevdiğim ve kendime çok sık sorduğum sorulardan bir tanesi. Yani bir de ya da bir öğretmende olmazsa olmaz dediğin özellikler neler olmalı ya da nelerdir?
0: Şimdi... Ee... Öğretmende olmazsa olmaz dediğimiz özellikler. Bir kere öğretmenin sabırlı olması lazım.
1: Sabırlı, evet.
0: Sabırlı olması lazım. Yani bizim birinci temel prensibimiz sabırlı olmak. Evet. Ve her öğrenciye ulaşabilmeliyiz. Hmm,
2: Mesela matematik
0: öğrenci. için konuşuyorum ben. Matematik için konuşuyorum. Adam sıfır matematik. Üç kere 2 kaç diyorum diyor. Ona altı olduğunu farklı yollarla anlatmaya çalışmalısın. Evet.
1: Yani bu çocuk 3 kere iki bile yapamıyor. Ben buna ne anlatayım dememek gerekiyor. Çok güzel bir nokta ya. Bak kesinlikle ya. Yani biz de geç... Yani... Evet evet. Yani şöyle bir şey ekleyeceğim hemen. Sözünü kestim ama. Ee, ş- mesela ben de geçen biriyle konuşuyordum. Ya bu sınıf niye böyle? Ya öğretmen dediğin Hı-hı. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplamayı bilmeyen adama bunu anlatıp aynı zamanda çok iyi adama da hitap edebilen bir adamdır demiştim mesela o zaman.
2: Hı-hı.
1: Evet Emre. Sen de buyur.
0: Yani e, sabırlı olacak dedik, hı hı. kendini yenilemeli aynı zamanda.
1: Ki özellikle teknoloji çağında, e, ben de, çok güzel bir yere değindin. Hı hı. Geçen bir tane öğretmen yani yaşını biraz almış. Hani bu özellikle hı hı. E, bizim şu anki LGS dediğimiz eskiden TEOK olan sistemin değişmesiyle birlikte uyum sağlayamadığı için hı hı. bakkal dükkanı açmış mesela yani. Yani ki bir. özellikle e, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin de biliyorsun matematik anlamında bir devrim yaptı. ÖZEYM ve MEP. Yani çıta 3 yılda apayrı bir yere gitti. Bu anlamda kendini yenileyemeyen öğretmenler maalesef ayak uyduramadı. Dediğim gibi yenin, yani kendini yenileyebilme. O
0: var. Şimdi o bir. İkincisi öğrencinin yaşına inebilir. Hangi grupta olursa olsun. Mesela şimdi derste atıyorum. Öğrencinin takip ettiği dizi olur olur. Evet. Ee, Uyun... Instagram'da takip ettiği sayfa olur. Herhangi bir espri olur. Öğrenci bir şey anlattığı zaman ona onun kadar gülebiliyorsan eğer o öğrenciyi yakalar hmm. Pengu... Ama öğrenci bir şey anlattığı zaman ne saçmalıyor
1: bu der gibi bakarsan o öğrenci <gülüyor> yavaş yavaş kaybetmeye başlar. Aynen öyle. Yani bir penguen Fuat'ı izleyeceksin yani öğrenciyle beraber. Bir lol Hangi olacaksın. Aynı gruptaysan. Aynen öyle. Hani bu formasyon dersinde vardı ya hani bu eğitimlerde.
0: E, çocuk atıyorum 3 yaşında ne diyor çömelip eğilip onun seviyesine gelip
1: konuşuyor. Ha evet Montessori eğitiminde vardı mesela bu.
0: He. <gülüyor> Şimdi o mesela o fizik kurallarının dışında beyin olarak da o yaşayan. Mesela geçen biri bana onu söyledi. Hocam dedi benim çocuğum dedi. çocuk geçen sene 7 bu sene 8. Sizinle farklı bir iletişim var. Sanki böyle sizinle aynı yaştaymışsınız gibi davranıyorsunuz çocuklara. <gülüyor> Niye? Çünkü çocuk bir espri söylüyor ben onunla beraber aynı anda gülebiliyorum çünkü ne anlatmaya çalıştığını anlıyorum Veya ben onun izlediği şeyleri tahmin edip onun üzerinden bir şeyleri paylaşabilmeli özetle. Yani şu olmayacak. Müfredat Eylül ayı tam sayılarda çarpma bölme yazın arkadaşlar. İyi dersler arkadaşlar. Bu olmayacak. Evet. Bu <gülüyor> olduğun zaman asıl vermen gerekeni de verebilir.
1: Ya bir de aynen öyle. öyle Belki de bu biraz şeyle de ilgili olabilir. Mesela hani bu konu eksikliği biraz daha... Az önceki Türkiye'deki problemlere de bağlayabilirdim gibi geldi bana. Ya şöyle değerlendir. Ya mesela nihayetinde biz işte bir matematik bölümünü okuduk, formasyon aldık. Ya da matematik eğitimini okuyan, mesela ben matematik eğitimi alanında da bir yüksek lisans ders aşamasını bitirdiğimde şunu fark ettim. En nihayetinde iletişim dersi yok. Hani biz neticede ortaokul çocuğuyla ya da lise çocuğuyla ne yapıyoruz? Bir iletişim halindeyiz ki yani eğitim Hı-hı. fakültesinin en temeli hani zaten bütün fakültelerin zaten insan olduğumuz için herkes bir etkileşim halinde ama biz ekstra fazla Hı-hı. insanla iletişim halindeyiz ve yaş kitlesi çok farklı. Hani Hı-hı. bizden küçük ya da veli geldiğinde Hı-hı. bizden büyük oluyor. Hani neticede Hı-hı. en büyük temelinde iletişim problemlerinin yaşandığı bir şey diyebilir miyiz buna? Tabii ki. Problem. Aynen öyle.
0: Yani Burada şeyi de iyi kullanabilmeni öğretmeni. Hani kendini yenileme kısmında hani eğitim sistemi olur, o değişir, müfredat değişir, konu değişir, soru tarzı, yeni nesil, eski nesil, her şey değişir. Ayrıca teknoloji kısmında da kendini yenilemesi gerekir. Evet. Mesela atıyorum şu an virüs vurdu değil mi her yeri, eğitim hayatı bitti. Şimdi sana yarın bir gün öğrenci,
1: hocam biz okul yok ki hani. Nasıl eğitim göreceğiz dediği zaman ona cevap verebilmeniz. İşte burada böyle bir program var. Mahmut hocaya e, okul dört duvar arasında değildir e, bir gönderme, de, bir gönderme Aynen de yapabiliriz öyle. gibi geldi hemen.
0: Aynen öyle. Yani her şekilde öğrenciye ulaşabilmesi, bilmesi
2: lazım.
1: Şu noktayı çok güzel yakaladım bence. Hani her şekilde öğrenciye yakalama var ya. Hani ya bir kere öyle bir kitle ki. Yani bir de şu zamandaki öğrencileri düşündüğümüzde hani lise öğrencisini düşündüğünde. Ya şu sosyo-kültürel Hı-hı. ortamda o kadar çok farklı sosyal mecradan etkilendikleri şey çok fazla. Hani her şey var. Hani uyarıcı çok fazla. Hı-hı. Bir telefon var, Hı-hı. bir tablet var, bir bilgisayar, Hı-hı. işte bir Netflix hülyalası var. Hani çocuğun o Hı-hı. kadar çok uyarını var ve bir de ergen bu çocuk. Hani hayata Hı-hı. dair olan şeyleri yeni yeni öğrenmeye başlıyor. Hayatının en buhranlı zamanlarında. Hı-hı. E bu çocuğa öğretmen anlamayıp, Hayır sen bunu yapamazsın. Hayır beni dinlemek zorundasın gibi bir tavırla yaklaştığında hani ergenle zıtlaştığın zaman hani o meslek hı hı. lisesindeki o öğretmenlerin sonu gibi oluyor. Hani yani me- mecbursun demek doğru değil ama işin bu. Hı hı. Hani eğer sen bunu yapamayacaksan hı hı. E, git başka bir şey yap. Yani emlakçı ol, galerici ol ne bileyim hani artık sen neydi kendini iyi görüyorsan, yeteneğin olduğunu düşünüyorsan git onu yap. Hani bu meslek senin moda mod bir şekilde yapabileceğin bir meslek değil. Hani benim aslına <gülüyor> sorularımdan biri o olacak Emre. Hani eğer yani bu mesleği yeni başlayan ya da öğretmenlik hangi özellikleri olması lazım diyeceğim. Belki de yavaştan kendini bu özelliklerde görmeyen insanların bu meslekten yavaş yavaş sıyrılıp başka yerlere geçmesi gerektiğini düşünmeye başladım ben son zamanlarda.
0: <gülüyor> ya bu İnsanlara bir şeyler anlatmak artık zor gelmeye başladı. Evet. Dolayısıyla şimdi yetişkin bir insanla iletişim kuramıyor. Hani sabredemiyor insanlar şu an. Ağırlık olarak baktığın zaman. Hemen bir köpürme. Hemen ikinci de ters bir cevap. Hani ikinci soruşunda ters bir cevap. Yani bundan anlaşılacak ne var? Hani sosyal hayattan bahsediyorum. Günlük yaşıtlarımıza evet. kurduğumuz iletişimler. Ki ne bakıyomdan kavga çıkıyor. Biliyorsunuz mümkün. Yani. Öyle <gülüyor> düşünüyorum adamlar böyle bir ortamda e, çocuklarla hiç uğraşmak istemiyor.
1: Dolayısıyla Ankara'da. Başlamadan Hı-hı. Evet Emre.
0: Başlamadan bu meslekten uzaklaşan arkadaşlarımız oluyor. Meslektaşlarımız oluyor. Kısa yoldan işte atıyorum. Işte memur olayım da.
2: Evet.
1: Gireyim bir devlet dairesine. Evet. Masa başında oturayım. Diğer de oluyor. Sadece ne onu yapsın. Yani, eğer kendini bu anlamda yani, yete, yani bununla doğru gidemeyecekse ya da Hani mesela ben uh-huh. e, hani bizden örnek verelim. Hani bizim matematikçi olup da farklı kulvarlarda olan arkadaşlarımız var biliyorsun. Yani işte memur olup başka uh-huh. şekilde olanlar. Atıyorum mesela benim tanıdığım bankada çalışan, yazılım sektörüne giren arkadaş var. Yani hayır ben mekanik değilim ve ben bir insan etkileşimi yakalayabilirim. Ve birilerine bir şey öğretmem lazım diyen insanın yeri öğretmen olması lazım. Yani bu cümleyi kendine kurabiliyorsan gel öğretmen olalım. Uh-huh. Yoksa öteki türlü olur,
0: kuramıyorsan
2: uh-huh. sıkıntı uh-huh.
0: Orada şöyle bir problem var bak. O iki şık arasında kalıp da öğretmenliği tercih eden insanlar şu an e, topluma uyum sağlayamayan öğrencileri yetiştirmesinde en önemli rol oynayan insanlar.
1: Bir daha söylüyorum Emre. Adam,
0: şimdi insan diyor ki bak adamın altında iki seçenek var. Diyor ki, ya öğretmen olacağım diyor hemen bu bölümü okudum. Aha, ya da evet. diyor ki ya ben çocuklarla uğraşamam diyor memur olacağım diyor. Tamam. Yani gideyim bir devletlerse atıyorum fatura kesin makbuz kesin diyor. Tamam evet, iki tane. Sonra diyor ki bu ikisi arasında kalıp öğretmenliği seçiyor bu adam tamam mı? Şimdi bunu yaptığı zaman bu adamın zaten sabır eşiği çok düşük. Dolayısıyla hani çocuğunla, çocukluğun etkileşimi, çocuğun yaşına inmesi mesela az önce bir soru önce konuştuğumuz kavramların çoğundan da oluyor. Evet. Dur, sus, konuşma, otur. Bütün bütün sezonunu, bütün öğretim hayatını, bütün öğretmenin hayatını bu şekilde tamamlıyor. Şimdi bunun için ee, sağlıklı bireyler yetiştirmek istiyorsan veya şu an hani çok sıkıntı yaşadığın bireylerin ilerleyen dönemlerde karşına gelmemesini istiyorsan senin bu mesleğe kendini verip evet. ciddi manada verip ama şöyle diyeyim hani de, atıyorum okula atan da 15'inden 15'ine maaş işte bilmem kaçından bilmem evet. kaçına ek ders mantığı aynen 30 kişi mi? Ben 30 kişiye matematik öğretemeyebilirim ama insani değerlerini öğretebilirim. Yaklaşım olarak.
1: Kesinlikle.
0: Ee, Büyükleriyle iletişim olarak. Şimdi bana çocuk diyor ki matematik hocam günlük hayatta ne işimize yarıyor? Şimdi ben bu çocuğa şimdi sana ne? Yarıyor diyebilirim. Ben ben de şunu diyorum çocuğa. Onu anlayabilmek için hakikaten ne işimize yarıyor diyor. Tamam. <gülüyor> Soru soruyorsun. Yeter diyorum.
1: Soruya soruyor karşılık veriyor
0: mesela. Sana sonuna kadar hak veriyorum ya diyorum mesela.
1: Ben de orada çok Şu güzel da, bir şey değindim. Ee, Ekle, sen tamamla ben bir şey ekleyeceğim. Ee, günlük hayat yani dedin ya. Iş. Ben de onu hep şöyle Hı-hı. cevap veriyorum. Hani diyorum mesela Hı-hı. şu an biz bir bireyiz. Hani Hı-hı. her yaptığımız şeyi günlük hayatta ne işe yarıyor diye mi yapıyoruz? Diyorum. Tabii ki hayır. Bir soru işareti koyuyorum çocuğa. Mesela sen gidiyorsun bir oyun oynuyorsun. e bu oynadığın oyun günlük hayatta ne işine yarıyor diyorum mesela. yaptı Ya da şu, şu an yaptığımız her hareket... E günlük hayatta bir işimize yaramıyor ama ama diyorum bu ilerideki günlük hayatta yapacağımız şeyler için bir zemin bir prova oluşturuyor bize. Mesela şöyle değerlendir diyorum mesela özellikle e, çok karşılaşmışsındır diye düşünüyorum. Yani mesela biz Hı. senenin sonuna doğru işte iyi olmayan çocuklara permütasyon, kombinasyon anlatmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bu çocuğu hani biliyoruz çocuk zaten 3 net yapıyor 5 net yapıyor işte matematikten. E bu çocuk permütasyon nasıl anlayacak? Mesela ben Böyle yani hiç iyi olmayan sınıflara girdiğimde permütasyon kavramını şöyle açıklıyorum çocuklara. Ya diyorum ki beyni bir çembere benzetin böyle helistik bir çembere ve o içeriden çembere doğru bir iğne batırıyorsunuz ve çember genişliyor. Aslında siz diyorum permütasyon ve kombinasyon konusunu ya da binom olasılık konusunu dinlediğinizde o çemberi genişletiyorsunuz. Yani permütasyon, kombinasyon ve binom konusunu bilen bir öğrencinin problemlere bakış açısı bunu hiç bilmeyen adama göre bakış açısıyla aynı değildir. Mesela şu an işte bizim limit türevi integral kaldırıldı. Ya hocam ben bir sürü bir şey bitirmiştimdir diyor. Üzülme diyorum. Çünkü limit ve türevi yapan bir adamın problemlere bakış açısı, kimyadaki bir probleme bakış açısı limit türevi integral bilmeyene göre Kesinlikle daha farklı olacak diyorum mesela. Çünkü çeper genişledi. Yani bakış genişledi diyorum mesela çocuklara.
0: Zaten o noktada seninle hemfikirim. Yani az önceki söylediğim olayın devamında zaten o gelişiyoruz. Evet. Yani öğrenciyle iletişim kurarken her şeyin bir matematiğinin olduğundan bahsediyorsun. Devamında. Yani çocuğa tabii ki bakkala gidince türev kullanmayacaksın. <gülüyor> i̇ntegral kullanmayacaksın. Ama sen herhangi bir problemle karşılaştığın zaman
1: çözüm yöntemleri düşünme manasında daha hızlı, daha pratik Aynen. ve daha akılcı, daha davranacağız. Mesela bizim resim çizen bir öğrenciye de ben böyle demiştim. Ya hocam ben işte ben o zaman ayeti anlatıyordum sınıfa. Ya hocam ben işte ayetiye girmeyeceğim diyordu. E diyordum ki bak şunu kesinlikle bil. Hani mesela matematik bilen bir res, resimle yani resim yapan insanla yani o zaman bölümü görsel sanatlara girecek herhalde. Gerçekten matematiği bilmeyen adamın yaptığı resmin ben aynı olacağını düşünmüyorum ya. Açıkçası. Kesinlikle bakış açısı değişiyor. Evet. Ya olaylar değil mi yani dediğin gibi yani bu her şey için geçerli. Yani düşün ki mesela sen bir matematik öğretmenisin. E şimdi sen lisans hayatında bir şiirle, bir edebiyatla ilgilendiysen e o zaman bir işine yaramıyordu ama belki şu an sınıfta bir tane öykü ya da bir şiir okuduğunda bak mesleğinle hemen bağdaştırdın. Yani belki çok ilgi alanımızda olmayan bir özelliğimizi hani şu an multi disiplinler dedikleri şeyi hı hı. aslında mesleğimizde de birleştirebiliyoruz yani bu öğrenci için de geçerli. Aynen öyle bak hiçbir işine yaramasa bile hitabetin gelişiyor yani Kesinlikle.
0: çocuğa hitap şeklin gelişiyor. Aynen. Konuşma tarzın gelişiyor, değişiyor.
1: Evet. Yapmıyorum. Bir de aslında yani bu ilk yayınımız olacağı için çok fazla da e, uzatmak istemedim açıkçası Emrah e, bir tane sorum kaldı benim. Daha doğrusu iki tane sorum var. Bunu birleştireceğim. Eklemek istediğim bir şey var mı? O öğretmen olmak ya öğretici olmak insanın Ekleme
0: bak ekleme kısmında şöyle olabilir Kemal hocam. Matematik yeteneği varsa o çocuğa resim yap demeyeceğiz. Resim yeteneği varsa da matematik yap demeyeceğiz.
1: Bizim
2: Hı-hı.
0: Temel felsefemiz bu olacak. Kimin neye yeteneği varsa onun
1: eğitimini versin. Hmm. Bir, şey bir şeyin çağrıştırdığı e, yurt dışında e, bir tane e, hocamız vardı. Yurt dışında doktorasını yapmış. O çok güzel bir şey söyledi. Ya Burada mesela bir çocuğun bir özelliği iyi değilse bunu hep geliştirmeye Hı-hı. çalışıyorlar diyor. Ama yurt dışında Hı-hı. çocuğun hangi özelliği ise bunun üzerine gidip onu daha iyi yapmaya çalışıyorlar demişti. Hı-hı. Yani bir şeyde uzmanlaşma. Hani mesela dikkat et mesela onlarda bölümlerde bile şey vardır. Mesela ben bir tane üniversitenin hem psikoloji hem de matematik bölümünü incelediğimde bizim matematik bölümünde 6 tane alt bilim vardı. işte alt dal vardı. işte cebir, analiz, işte lineer, işte vesaire böyle gidiyor. Ama incelediğim üniversitenin yaklaşık 20 tane vardı. Hani o alt dalın da alt dalını yapmış hani işte kompleks analizin lineer kısmı ya da cebirin lineer kısmı diye ayırmış yani gördüğün kadarıyla insanlar artık orada bir şeyler üzerinde daha çok uzmanlaşıyor yani ben gideyim şunu da bileyim bunu da bileyim hani gitmiyor da temel mantık biraz daha ustalaşmaya doğru gidiyor ki dediğin gibi yani eğer çocuk matematikte iyi ise bu çocuğu matematik kategorisine alıp belki matematiği daha iyi yapılmalı resimde iyi ise resim kategorisini de daha yapılmalı ama bu da e, az önceki dediğimiz şeyle de biraz çelişiyor gibi geldi bana Emrah. Hangisiyle? E, hani çocuk işte eğer e, resim yapan ya da benim söylediğim şeyle resim yapan bir çocuğun matematiğe bakış açısı ya da o hayatımızda ne işimize yarayacak diyen çocuğa e, bir done olmuyor mu? Hani o çocuk matematikte daha iyiyse niye başka bir şey dinleme gereksinimi duysun o zaman? İhtiyacı
0: ihtiyacı kadar vereceksin orada. Hmm, evet yani o zaman Adamın atıyorum resime ilgisi var da hı hı. matematik hiç yapamıyor diye bu adama hiç matematik vermeyeceğiz demiyorum ya yani adama tutup da integral kasmayacağız. Anladım. Dönel yüzeylerin hacimlerini hesaplattırmayacağız. İhtiyacı olduğu kadar versesin.
1: Aynen adam. öyle. Süper Anladığı o zaman. Anladığı ihtiyacı kadar versin. Anladığı dilde mi ihtiyacı kadar evet çok güzel bir nokta. Yani dediğin gibi o noktada e, yani demek ki o dozajı ayarlamak gerekiyor yani hangi noktada iyise. Kesinlikle antibiyotik gibi düşüyor. Evet. Antibiyotik de bir
0: yerden sonra zarar veriyor biliyorsun. Reçetesiz evet, e de vermiyorlar bu arada sosyal mesajımızı verelim.
1: <gülüyor> evet güzeldi. Şimdi ikincisi de e, yani ben bunu çok e, araştırıyorum bu aralar. Ya bir öğretmenin Hı-hı. hangi özelliklere sahip olması gerekiyor öğretmenlik mesleğini icra edebilmesi için.
0: Ona az önce demiştik. Ee,
1: hani sabırlı, özverili olmalı, kendisi yönetebil. Ben buna ekstra evet kuvvet olması. Ben buna ekstra bir de şey eklemiştim. Bir hocayla konuşmuştuk. Bunun tiyatral özelliğinin olması lazım. Hı-hı. Çünkü mesela öğretmenliği ben hani o öğretmenin olduğu tahta ve önündeki boşluk alanı tiyatrodaki sahneye benzetiyorum. Yani gerçekten öğretmen orada bir sahnede ve bir şey gösteriyor. Yani matematik gösterisi yapıyor orada çocuklara. Ya da az önceki gibi farklı şeyler vermeye çalışıyor. Yani benim en çok ekleyeceğim noktalardan biri öğretmenin gerçekten tiyatral özelliğinin olması gerektiğini düşünüyorum. Aynen
0: öyle. Yani çocuklara cezbedici olması lazım. Yani sürekli başlık başlık başlık örnek örnek olmaz zaten.
1: Tanım, tanım. Ondan sonra Teorem, tanım, teorem, tanım, teorem. Ee, biz biz bunlardan çok çektiğimiz
0: için e, e, Temal Hocam o evet. şekilde yapmıyoruz.
1: Evde evde hanımsız e, okulda tanımsız <gülüyor> olmaz diye. Öyle bir şey var değil mi? Buradan <gülüyor> İsmail, e, lisanstaki İsmail e, hocamıza da e, selamlar diye, diye. De, evet. <gülüyor> çok güzeldi. Evet Emrah. Son olarak yani belki bunu şey yapacağız. Ama
0: bir Sözünü kesirim ama bir şey söyleyeceğim. Söyledim, şimdi buyur. E, üniversite üniversite dönemimizi hatırlıyorsun. Evet. Aslında. Dünya kadar şey anlattılar bize. Evet. Nereden bak sen yüzde yetmişi yok. Hiçbir yerde kullanmadık şu onu. Sadece orada gördük, değil mi? Yani
1: hatırlıyorsun. Hiçbir şey Topolojinin hangi
0: kısmını şu an kullanıyor? Hiçbir kısmını yetmiş kullanmıyoruz. Yetmiş demek Cemil büyük bir derdi. oran.
1: Büyük bir oran.
0: Bak şimdi, yani. bak. Evet. Celin hangi kısmını kullanıyor? Mesela halkalar, grup, izomorf hiçbirini birini Çocuğa Mesela <gülüyor> bunu öyle düşün. Evet. Ama Farkında olmadan bize çok farklı şeyler katmış olur.
1: Haa çocuğa da... Soruyu,
0: çöz... Soruyu çözü, çözme hızımız bile değişmiş. Fark edersen Aynen e, öyle. okula başlamadan önce sınava hazırladığı dönemdeki matematik çözme hızın süren soruya bakış açı Kesinlikle. yorumlamak onu değiştirmiş.
1: Aynen öyle. Yani aslında hani o çocuğa bakarken de bizim öğretirken de bu minvalden bakarak öğretmemiz lazım. Aynen öyle. Evet, evet. Şimdi e, son bir e, sorum olacak Emrak. E, bu benim hep soru işaretim olan şeylerden bir tanesi. Belki bence çocukların verimli olabilmesi için e, bence hani şey gibi düşünülebilir. Hani bir evin içerisinde e, çocuğun iyi yetişebilmesi için anne baba faktörü çok büyüktür ya. E, ben burada çocuğun Okulda da iyi bir eğitim alabilmesi için hmm. e, ya da daha iyi bir eğitimin al, al, alması e, alacağındaki en temel problemlerin e, evdeki anne baba iletişimi olduğu gibi okulda da öğretmenler arası iletişim ve idare ve öğretmen arasındaki iletişimin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bununla beraber hmm. sorum şu, kurum içindeki iletişim öğretmenler arasında ve idareciler arasındaki iletişimin nasıl olması gerektiğini dair?
0: Şimdi e, idarecinin, öğretmenin bakış açısı e, prosedür gereği mesafeli olabilir ama onun haricinde öğretmenleri, öğretmenlerin yani çalışanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde olması gerekir. Yani evet. bir öğretmen bir kuruma geldiği zaman işte yaka silkerek gelmemeli veya çıkarken öyle gelmemeli. Bu işi evet. sadece para için eee Yapıyor muyumuş, yapıyormuş gibi evet. davranmamalı. Yani ona evet. bu psikolojiyi yaşatmayacağız. Evet. Bu adam bu işten zevk alacak. O konuda mesela bizim öğretmenlerimiz çok iyiler. Onlara teşekkür ediyorum. Bunu dinleyemeyelim. Dinlenmiyor olabilir ama onlara teşekkür ediyorum. Bu konuda Sizin çok iyiler.
1: Limit Kulübü'ndeki öğretmenleriniz. Limit Çocuk Kulübü. Limit Çocuk Kulübü'ndeki Tabii, öğrencil-
0: tabii ki. Evet. Müthiş özveriler. Böyle zevkle geliyorlar. işe gelirken giderken ben işe Yani orayı bir Kurumdan ziyade ev gibi görüyorlar ki zaten bizim kurumumuz biraz ev gibi. Ev gelip görme fırsatın olursa e, belki bir, gün, her
1: bir, zaman. Gün, bir gün inşallah e, gelirim diye düşünüyorum. E, ş- o zaman burada sizin payınız çok yüksek. Tabi bu çok ayrı bir konu. Hani dallandırıp budaklandıracak olursak bunu e, ayrı bir e, şeyin podcast'in konusu olabilir bence bu. Hani bunun sizin Hı. öğretmenlere bakış açınız var eğitime bakış açınız var. Çocuklara bakış açımız, Şimdi, e, bu öğretmenleri de etkiliyor. E, bu şekilde olan bir kurumda da insan tadanır. Hani gidince, yani baş, öyle bir hı. yöneticiyle ben baş başa kaldığımda ya da öyle bir yöneticim olduğunda, hı hı. E, ben de aşka şekli yaparım. Biraz o zaman siz, sizin faktörünüz bence çok büyük burada. Şimdi e, buraya bir virgül koyalım. Burada ben bir şey
0: daha söyleyeyim. Mesela, hani idareci, evet. öğretmen ve öğrenci arasındaki geçiş. Öğretmenle idarenin arası ne kadar kötüyse öğretmenle öğrencinin arası o kadar... İşte
1: kötü çok güzel başladı. bir nokta. Benim az önce aklımdan geçti. Sözünü kesmek istemedim ona. O iletişim çocuklara çok çok yansıyor.
0: Fazlasıyla yansır. Yani öğretmenin aklında hep şu olmaya başlıyor. Ya ben niye buradayım? Evet. Bitse de gitsek. Evet. Verimi düşüyor. Ne anlatacağını bilmiyor eksik anlatıyor? farkında mı değit mesela.
1: Kendine ait hissetmediği bir ortamda bu herkes için geçerli ve öğretmen de o kurumda kendine ait hissetmese bir an önce çıkayım gideyim de şuradan kurtulayım modu olur. Aynen öyle. Mış gibi yapmayacak. Aynen öyle. Burada bu. Doğan Cücel oluyor da bir selam gönderelim hocamıza da. Mış gibi yaşamak diye bir kitabı var hocanın. Hiç içe benim yok biliyorum şimdi. Evet. evet. <gülüyor> Var mı Emrah evet. eklemek istediğin bir şey? Yavaştan podcast'te kapatıyorum. Ee, 45 dakika yaklaşık oldu. Çok güzel muhabbet oldu. Ben bayağı bir tad aldım bu anlamda. Aynen ben
0: de mutlu oldum. Ara ara yapalım bu tür söyleşiler. Evet ben mutlaka. Geldikçe.
1: Çok güzel oldu. Ee, bu akşam da arkadaşlar eğitime dair olan podcast'imizin sonuna geldik. Eğer e, tavsiyeniz olursa, yorumlarınız olursa mutlaka bunları bekliyorum. E, mail adresi ve sosyal medya hesaplarımızı da ekleyeceğim. E, Emrah'ın da sosyal medya hesabını aynı zamanda kurumun sosyal medya hesabını da kişisel mail adreslerimizi de ekleyeceğim. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar dilerim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşürüz Emrah. Kendine iyi bak. Görüşürüz. iyi akşamlar.